0: Das ist alles geplant, ne? weil wir wissen, dass Geduld ein Tugend ist. Wollen wir das auch hier äh, euch reizen, damit wir gucken, ob das Geduld da ist oder nicht. So, guten Morgen. Freut mich wieder hier sein zu dürfen und ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Genau. Meine Predigt heute baut ein bisschen auf den Predigt von Franz äh, auf, wie sollen wir dienen? Er hat ja gesagt, dass wir dienen sollen. Und meine Frage ist, wie sollen wir das machen? Dass es nicht äh, ein Last für uns wird. Wir haben ja von Franz gehört. Ein äh, paar Punkte, wie wir unsere Nächsten segnen sollen oder dienen sollen. Und ich glaube, ihr habt alle diesen Zettel bekommen. Habt ihr das? Wir haben leider nicht auf äh, Beamer. Kennt ihr diese Zettel? Nein? Da musst du deine E-Mail checken. Wenn du keine hast, komm zu mir, ich, mach, ich richte dir eine E-Mail-Adresse, damit du das auch bekommst. Äh, genau. Franz hat die letzten paar Wochen darüber gesprochen, dass wir unseren Nächsten dienen sollen. Ihr Lieben, kann man irgendwas machen? Ich höre mich so so stark. Ist gut? Ja, aber sehr stark. Okay, sehr gut. Dann, dann höre ich mich selber. Man hört sich ja nicht selber gerne, na? Der Thomas sagt, er hört mich auch nicht so gerne, aber ich weiß, wo ist der? <lacht> genau, das ist er. Ja, genau. Das sagt immer, ich rede 90, 96% und eine äh, Prozent ist schweigen und drei Prozent redet er, wenn es hochkommt. Aber das ist nicht wahr, ist nicht meine Meinung, aber äh, ich meine, genau. Wir haben ja von Franz gehört, wir sollen unseren Nächsten segnen. Und wer diese Zettel bekommen hat, kennt ja das. Äh, wir sollen anfangen für ein paar Leute zu beten. Franz hat. Äh, spezifisch acht Leute genannt. Und wenn ihr keine Kapazität für acht Leute habt, dann macht für weniger. Wenn ihr mehr Kapazität habt, macht natürlich für mehr. Acht ist nur eine Richtlinie, und äh, die er uns gegeben hat. Und zuhören, was wir jetzt gerade gehört haben, dass ich nicht so gut kann, da muss ich mich wirklich richtig <lacht> üben. Äh, und miteinander essen. Und einladen und einfach, äh, das ist iranisch, das kann ich sehr gut. Genau. Nächsten lieben und deine Geschichte in fünf Minuten zu erzählen. Was du, äh, nee, nicht deine Lebensgeschichte, sondern wie du zu Jesus gekommen bist. Ja, Ich meine, du kannst ja nicht jetzt deine 60, 70, ich mit 40 Jahren Geschichte einfach, muss man ja nicht im Detail alles erzählen, aber die wichtigsten Punkte, wie Jesus dich einfach aus der äh, dunklen Seite gerettet hat und zu seinem Licht gebracht hat. Und ich glaube, jede von uns kann diese Geschichte gut erzählen. Franz hat fünf Punkte genannt und Segnen beinhaltet ja eine ganze Liste. Na, ich, könnt, ich kann äh, die Liste eigentlich bis morgen hier weiterführen, wie man den Nächsten segnen kann. Und ich glaube, jeder von euch weiß, wie man segnet. Weiß ihr da? Wenn nicht, dann kommt zu Franz und äh, bringt euch bei, wenn man das <lacht> richtig macht. Einfach den Nächsten was Gutes tun. Das ist segnen. Und ich will eigentlich gar nicht diese äh, Liste wiederholen. Und ich glaube, jeder für jeden ist irgendwo Segen. Äh, beinhaltet auch was anderes. Aber meine Frage ist: Gibt es einen Weg, wie ich aus der Großzügigkeit meines Lebens oder aus meinem Wesen und aus der Position, in dem ich mich befinde, segnen kann, ohne dass es mir zu Last wird? So, dass es aus der Natur meines Wesens rausfließt und nicht so. Ich muss segnen. Oft haben wir das Gefühl. Oder ich, ich weiß nicht, ich, kann sein, dass es euch nicht so geht, aber mir geht es sehr oft so, dass ich mir irgendwie immer wieder zureden muss, hey, du musst segnen, du musst ein Segen sein. Und dann ist diese immer diese, oh, ich muss segnen. Habe ich die Zeit dazu, habe ich die Finanzen dazu, habe ich das äh, Lust dazu, habe ich das dazu, das dazu, das dazu. Und dann wird die Liste so lang manchmal, dass man sich so lange mit der Liste eigentlich äh, beschäftigt, dass man vergisst, dass man tatsächlich segnen muss oder segnen soll <lacht> und diese Gefühl habe ich sehr gut ja, wirklich ich kenne das so gut so gut wirklich und ich weiß nicht ich hoffe dass es euch nicht so geht ich hoffe dass ich der einzige bin der hier steht der dieses die Gefühl hat und ganz ehrlich als ganz am Anfang als ich nach Brasilien gekommen bin war war mir noch noch viel schwerer ist ist mir gefallen ja, weil irgendwie du kommst dahin als äh, ich habe eine Vision gehabt, dass ich nach Brasilien kommen soll und da was machen soll und da kommst du hin. Was ist dein Job? Nichts, ne? Putzen, kochen, einfach äh, sauber machen und, und zwar wirklich irgendwie. Hab ich gesagt, das passt ja irgendwie nicht zu der Vision, was ich da hatte. Aber äh, und dann kommst du auch. Wir, wir haben ja in ein äh, Projekt gearbeitet mit Straßenkinder. Dann gehst du wirklich lange raus. Du machst Camps und alles drum und dran. Da, holst du die Kinder von der Straße, die kommen dann in dein Haus, leben da in diesem Heim und dann bist du am Ende der Blöde, ne? der ihre Leben kaputt gemacht hat. Die haben so viel Freiheit draußen gehabt, die haben so viel äh, machen können, was sie machen wollten und du, der blöde Missionar, kommst hier und, und holst uns aus so unserem bequemes und schönes Leben, die wir hatten, äh, raus und gibst uns einfach ein paar Regeln, die wir befolgen müssen, einfach ein paar Sachen und die meisten laufen wieder weg natürlich, ne? und und man ist man ist irgendwo danach diese undankbare Herz, die da hinten steckt, man wird so entmutigt, so entmutigt, man fragt sich zweimal, zehnmal, ja, soll ich das noch mal weitermachen, soll ich das nicht weitermachen, weil da ist eine so eine undankbare Geist hinter dieser Arbeit, weil man sich wirklich blöd vorkommt, was man alles bekommt, beschimpft bekommt und 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 ich glaube eine oder der anderen geht es auch manchmal so, man segnet und man ist irgendwie in einer Position, wo man fast den anderen schuldet. Ne? Oder den anderen irgendwie auf den Nerven geht, auf den Geist geht und irgendwie will er einfach gar nicht gesegnet werden. Und man wird müde irgendwann. Und meine Frage ist, wie kann ich das machen, dass es zu meiner Natur wird? Kein Mensch würde sagen Oh, es ist so anstrengend zu atmen. Man atmet einfach automatisch. Das ist einfach, das gehört zum Leben dazu. Und wie kommt es, dass es zu meiner Natur wird, zu meinem Wesen wird, dass ich segne, auch wenn ich nicht zurückbekomme, auch wenn ich vielleicht unsegen oder Fluch zurückbekomme oder geschossen bekomme? Ich meine natürlich, ich bin sicher, dass es uns, wenn wir Segen austeilen, diese Fluch uns nie treffen wird. Aber wie kann das sein, dass es zu meiner Natur wird? Das heißt, wie kann ich segnen, so wie eine Quelle? Versteht ihr, eine Quelle ist, ist tatsächlich eine, da ist ein, das, muss ja, das Wasser muss ja gar nicht so viel machen. Da ist ein Druck, das druckt so weit, so lang, bis das Wasser rausspritzt und quält aus dem Boden und dann fließt er einfach. Ich bin jetzt keine äh, Physiker, ich weiß nicht genau, aber das ist meine Vorstellung. Eine Quelle muss jetzt nicht irgendwo mit Meiseln hinkommen und, und seinen Weg, äh, machen oder äh, zu rauszumeißen, sondern es kommt einfach. Der Druck ist so stark, dass es kommt und es fließt und es segnet. Da, wo der hinkommt, kommt Leben. Das Wasser findet immer dahin, wo er kommen muss. Und da ist keine Anstrengung dabei. Und dazu, zu diesen Quelle, wie wir da hinkommen können, möchte ich euch kurz einen Bibelvers der sehr bekannt ist. Ihr kennt es, wir haben auch in den letzten paar Wochen sehr oft darüber gehört. Johannes 13, die Fußwaschung Jesus, euch vorlesen. Bestimmt habt ihr alle von diesem Bibelfers gehört, oder? Das ist auch nicht mal nicht in christlichen Reisen, in äh, christlichen Kreisen, ist ein sehr, sehr bekannter Bibelfers. Und diese Stelle wird ja sehr oft als äh, demütig, Demut und, und Demütiges äh, Dienen eingesetzt und ich möchte einfach eine, vielleicht einen ein bisschen anderer Aspekt von diesen Bibelstelle mit euch teilen, die Gott mich wirklich sehr, sehr dadurch gesegnet hat. Man sieht tatsächlich diese Bibelfers äh, mit dem Fußwaschung ist auch sehr oft missbraucht. Ich kann euch eine Geschichte erzählen und ich glaube, jede von euch kriegt ein bisschen dann von, dem, äh, von diesem Wort Missbrauch, was ich sage, ein bisschen mit. Ich habe vor Jahren, das war sehr, sehr lange her, habe ich ein so Blog-Seminar am Wochenende äh, geplant gehabt mit ein paar Leuten. Und da haben wir einen Gastprediger eingeladen. Und der kam dahin, natürlich ein, ein toller Mann. Und wollten wir dann alles irgendwie so biblisch wie möglich gestalten. Da haben wir einfach, äh, der, der, er wollte das natürlich. Ne? Und da haben wir dann mitgemacht. Erstmal Fußwaschung, dann miteinander essen und dann Abendmahl nehmen, wirklich tatsächlich essen, Abendmahl nehmen und dann den Seminar anfangen. Und da haben wir Ja gesagt und da haben wir das auch mitgemacht. Und da kamen natürlich dieser Mann Gottes, der unser Gastprediger, wusch die Füßen von, von ein paar Leuten und dann mussten wir gegenseitig das auch machen. Und dann haben wir gegessen, Abendmahl genommen und natürlich war es Abend, mussten wir ins Bett und jemand musste die Arbeit da machen, ja, die Geschirr waschen und alles. Haben wir das einfach schnell verteilt zwischen allen. Ne? Und er war so, so, so beleidigt, wieso man dem Mann Gottes eine Arbeit, so eine niedrige Arbeit angeboten hat, dass er Geschirr waschen muss. Und ja, wie ist er denn? <lacht> der heilige Mann Gottes. Wie kann man den Prediger, der den ganzen Wochenende Seminar leitet, Geschirr waschen lassen. Und es passiert sehr oft, wenn wir ganz ehrlich sind, ich meine, ich weiß, dass ich mich sehr auf einen sehr dünnen Eis begebe jetzt, aber im christlichen Bereich passiert es sehr, sehr oft, dass so richtige äh, scheingeistliche äh, Männer immer diese Akt ausüben. Ich sage nicht immer, dass es so ist, na, aber viel diese Akt ausüben, um ihre Demut zu zeigen. Dass alle sehen, okay, schau mal, wie demütig ich bin. Das wird im Fernsehen gezeigt manchmal. Es wird große Zeremonien drumherum. Ich will jetzt nicht in den Detail eingehen, aber es wird einmal im Jahr wirklich gezeigt, wie der Mann Gottes die Füße wäscht. Und irgendwie ist man auch doch irgendwo ein bisschen stolz, dass man so demütig ist. Man zeigt, <lacht> schaut mal Leute, hey, am besten, wenn alle zusehen, ist noch, noch viel, viel besser. Ne? Alle sollen gucken, wie demütig ich bin. Ich beuge mich jetzt gerade und wasche die Füßen. Aber wenn es zum Geschirrwaschen kommt, dann ist es ein bisschen zu hart. Füße sind doch weicher. Und ich möchte nicht wirklich in Lächerliche ziehen. Ich glaube wirklich, dass dieser Akt sehr, sehr wichtig ist, auch im christlichen Bereich. Aber ich will nur sagen, dass nicht immer, aber sehr oft diese Bibelstelle missbraucht wird, um, um eine Scheindemut zu zeigen. An sich ist diese Aktion, was Jesus durchführt mit der Fußwaschung, ist eine der drei wichtigsten Sachen, die er am Ende seines Lebens einsetzt. Da kommt der Fußwaschung, dann proklamiert er, dass er, und, dass er am Kreuz sterben wird und setzt den Abendmahl ein und dann geht er am Kreuz und leidet für uns, für unsere Sünden und befreit uns von den Macht der Finsternis. Und diesen zwei folgenden Taten, den Abendmahl sitzen und, und am Kreuz schreiben, baut tatsächlich auf diesen einen Fußwaschung auf. Und das komme ich noch drei, später ein bisschen tiefer, werden wir diese äh, Stelle behandeln. Und ich werde euch jetzt einfach den Bibelfest kurz mal vorlesen, damit ihr überhaupt ungefähr weißt worum es geht. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus diesem Welt zu, zu dem Vater hinzugehen, da er seinen, seinen, die in der Welt waren, geliebt hat, liebte er sie bis ans Ende. Und bei einem Abendessen, als der Teufel schon den Judas, Simon Sohn, den Iskariot, es ins Herz gegeben hatte, dass er ihm überliefere, steht Jesus, und jetzt kommt der der, Wende, der Hauptvers von mir, in Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Händen gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hingehe, von dem Abendessen auf und legte die Oberkleider ab. Und er nahm, seine Leinen, er nahm einen Leinenen Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und um mit denen Leinentuch auszutrocknen, mit dem er umgürtet war. Da kommt die Geschichte mit Petrus, dass er seine Füße waschen wollte und Petrus sagt: Nein, 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 auf keinen Fall. Und Jesus sagt: Hey, wenn du das nicht machen lässt, dann hast du keinen Anteil von mir. Und natürlich. Petrus übertreibt wieder und sagt, hey, dann wasch mich meinen ganze Körper. Und er sagt, nee, 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 das muss man auch nicht machen. Wir kommen ja nur die Füße, die, die gewaschen sind, brauchen das nicht. Und dann kommt vom Vers 12 wieder, als nun die Füße gewaschen und seine Oberkleid genommen hatte, legte er sich wieder zum Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt es recht, denn ich bin es. Wenn nun ich der Herr und der Lehrer eure Füße gewaschen habe, so seid ihr auch schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, eine Sklave ist nicht größer als der als sein Herr und eine Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das weißt, Glückselig seid ihr, die ihr es tut. Einer der ersten Punkte in dieser Geschichte ist, Jesus war sich bewusst, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Er wusste um seine Autorität. Er wusste, dass die ganze Macht der Erde und Himmel in seine Händen gegeben ist. Und deswegen hat er auch keine Mühe gehabt, einen Verräter wie Judas die Füße zu waschen. Er wusste, dass er drüber steht. Er wusste, diese Tat, was er tut, kann nichts an dem verändern, was ich an Autorität habe. Und er beugte sich hin, und waschte die Füße von Judas. Sind wir in der Lage, oder haben wir die Möglichkeit, die erfasst, dass wir die Autorität in Christus haben, und dass jemand, der uns wirklich hasst, und der uns verrät, einfach uns zu beugen, und ihm die Füße zu waschen? Und ein weiterer Punkt ist, er wusste, wo er herkommt, wohin er hingeht. Er war sich bewusst, wo er gekommen ist, wo seine Identität ist, und wohin er hingeht. Manchmal wissen wir tatsächlich, wo wir herkommen, aber wissen nicht, wo wir hingehen. Weil unsere Taten zeigen, dass wir so viel Angst haben, so viel Furcht, was es kommt. Und manchmal ist umgekehrt. Wir wissen nicht, wo wir herkommen, aber wir wissen, wo wir hingehen. Dann fehlt uns an Identität. Wenn wir wüssten, wie unsere Position ist, dann hätten wir vielleicht viel anders gehandelt. Wenn wir gewusst hätten, dass Gott mich neu gemacht hat: ich bin wiedergeboren, ich bin ein neuer Mensch, der Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Er hat meinen Geist erneuert. Ich bin vollkommen gemacht in Christus. In seinen Augen bin ich ein ganzer Mensch. Und mir fehlt nichts mehr. Und er hat mich mit dieser Position auf die Welt geschickt, um sein Wesen zu demonstrieren und zu zeigen, wer er ist. Wenn ich das gewusst hätte, tief in mir durchdrungen gewesen wäre, wäre meine Lebenssituation viel anders gewesen. Liebe Geschwister, ich bin wirklich überzeugt, dass, dass bei uns alle irgendwo dieser Punkt ein bisschen hakt. Ne? Irgendwo hinkt es. Wir wissen immer wieder und dann haben wieder und wieder und kommen wir wieder und dann müssen wir uns wieder zurückholen. Wir sind nicht durchdrungen von dieser Wahrheit, dass der Macht Jesus gehört und wir sind in Jesus drin. Und wo wir herkommen und wo wir hingehen werden. Wir wissen vielleicht, was es bedeutet. Manchmal können wir hier nachvollziehen, wir haben ja was gehört. Manchmal ist auch ein bisschen tief in Herzen gerutscht, aber doch nicht so ganz unser ganzer Körper eingenommen. Aber doch hängen wir immer wieder und wissen nicht, wo, wo wir stehen. Und dann sehen wir auch die meisten Probleme in unserem christlichen Bereich und in der christlichen Welt, in der Gemeinde, auch in der Welt. Ich, aber wir müssen ja nicht die Welt als Vorbild nehmen, sondern Jesus. Die meisten Probleme, die wir haben, kommen tatsächlich davon, weil wir nicht wissen, wo wir herkommen und wohin wir hingehen werden. Wir sind eifersüchtig, weil wir nicht wissen, dass alle Schätze in Jesus verborgen sind. Warum hat er und ich nicht? Ja, dann geh und hol dir auch. Wir sind minderwertig manchmal. Weil wir nicht wissen, wo wir herkommen. Wir wissen nicht, dass unser Vater uns neu geschaffen hat. Er hat uns neu den Geist gegeben. Wir sind ein neuer Mensch. Der Alte ist vergangen, ziehe was Neues ist geworden. Wir werden verletzt manchmal, wenn einer was sagt, weil wir nicht wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Dass diese ganze Leben, dieser Abschnitt des Lebens, was wir haben, ist nur begrenzt. Wir hassen, weil wir nicht wissen, woher wir kommen und wohin wir gehen. Weil wir nicht durchdrungen sind mit dieser Wahrheit. Wir sind gierig, habe ich am Anfang gesagt. Oh, guck mal, der hat das, oh, guck mal, ja, was, wenn ich das auch gehabt hätte weil wir nicht wissen, dass alle Schätze und alle Macht und Autorität in Christus verborgen sind. Alle Macht und alle Schätze der Welt ist in Christus Jesus verborgen und wir sind auch in ihm verborgen. Wieder meine Aussage von Anfang. Wer sich erinnert, habe ich ja gesagt, dass ich kurz auf diesen Punkt wieder mit dem Abendmahl und drei Punkte wieder zurückkommen werde. Jesus konnte am Kreuz leiden. Ich meine, Abendmahl war ja ein, ein, eine Ankündigung von dem, was es danach kommt. Weil er sich in diesem Vers sich bewusst gemacht hat, wer er ist, was er bekommen hat, wo er herkommt und wohin er hingeht. Ich glaube, wir sind uns alle einig und überzeugt davon, dass es kein heftigeres Gewalt auf dem Universum gab als diese Kreuzigung von Jesus. Dass ein Mensch oder ein Gott, der Mensch wurde und die Sünde ganze Welt von Anfang bis Ende auf sich tragen musste. Und wir konnten ja nur äußerlich sehen, was da an seinem Leib getan wird. Das Geistliche, was hinterher äh, hinter den Kulissen passiert ist, können wir ja gar nicht nachvollziehen, was da passiert ist. Aber er konnte alles machen, weil er wusste, dass ihm alle Autorität und alle Macht in die Händen gegeben sind. Und er wusste, wo er herkommt und wo er hingeht. Ich bin sicher, dass er sehr oft verzweifelt hat. Und sehr viel, sehr oft Zweifel wirklich über ihn gestürmt ist. Hey, ist es richtig, was ich mache? Ist es wert? Ist es wert für so einen Judas oder für so ein Petrus, für so einen äh, Matthäus, für einen Stefan, für einen Franz, für einen Schari, Maria, Andi, egal wer. Ist es wert? Ist es wert für den, so viel zu leiden? Und dann kommt er immer wieder zurück auf diesen Gedanken, in sein Bewusstsein. Er war sich bewusst, dass alle Macht im gegeben ist. Und er war sich bewusst, wo er herkommt und wohin er hingehen wird. Für mich war es wirklich tatsächlich persönlich eine Enorme Offenbarung. Ich habe so oft, ich, ich stelle mir diese oft so, diese Bibelfest so oft pro Tag vor die Augen. Hey, weiß ich, woher ich herkomme? Weiß ich, wo ich hingehe? Ich meine, sehr, sehr oft handle ich wirklich nicht danach. Ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich habe drei Jungs, die und die führen mich manchmal echt <lacht> da, wo ich nicht sein soll, manchmal. Ja? Oder wo ich nie sein soll. Aber und auch im Straßenverkehr mit Freunden, mit. Ich meine, die ganze Situation, jetzt auch mit Corona, man hat ja wirklich sehr oft äh, Sachen, wo man sich sehr, sehr doll aufregen muss. Und ich reg mich auch manchmal auf. Und ich falle auch immer. Aber immer wieder komme ich zu dem Punkt zurück und frage mich selbst, hey, Junge, weißt du, wo du herkommst und wo du hingehst? Handelst du gerade aus dieser Position? Machst du gerade das? Weißt du, dass du verborgen bist in Jesus und alle Macht und alle Autorität in ihm verborgen ist? Und dass du mit dabei bist? Und ab und zu kriege ich tatsächlich die Kurve, wo ich die Situation wenden kann und dann doch anders handeln kann, als ich vielleicht 30 Sekunden vorher gehandelt hätte. Ja, Halleluja. Aber kommt nicht so oft vor, leider. Ich brauche noch viel Training. Ich weiß, ihr seid ja durch, ich bin noch, noch äh, ihr seid ja da oben. <lacht> Johannes sagt eigentlich durch diese Geschichte, was wir hier gelesen haben, eigentlich, dass Demut, diese ganze Geschichte beschreibt ja Johannes, dass Demut kein, dass Demut kein Tunwort ist, sondern ein Position. Tun, Demut ist kein Akt, die man einfach tut, damit man demütig ist. Demut ist eine Position, weil man muss wissen, wo man herkommt und wo man hingeht, wenn man seine Position weiß. Und wenn man weiß, dass man alle Autorität und alle Macht in Jesus Christus verborgen ist und ich bin in ihm verborgen, dann ist es, das ist eine Position und da keine, kein, kein Tun. Ich kann nicht tun, um demütig zu sein. wir tun sehr oft demütig. Wir haben ja gewisse Flosken sogar, dass wir demütig sind. Und dann kommt natürlich, ich habe auch sehr viel Muss benutzt, aber wenn man diese Position nicht kennt, dann muss man halt. Ja. Man muss sich demütig vorzeigen. Man muss sich man muss sich, man muss sich und, und für mich war es wirklich tatsächlich eine Offenbarung, dass Gott mir gezeigt hat, durch diese Bibelfers, vor Jahren, hey, Demut ist kein Akt, das ist kein Tunwort, sondern eine Position. Ich muss diese Position erreichen. Und wenn ich diese Position erreicht habe, fällt mir sehr, sehr einfach, diese fünf Punkte durchzuführen. Ich bete auch, wenn ich kein Resultat bekomme. Ich bete, weil es meine Natur ist, einfach für meinen Nächsten zu beten. Ich höre zu, weil jetzt lacht er aus. ich höre zu, weil ich viel üben muss, Weil es dazugehört. Jesus hat seine Jünger zugehört. Er hat die Menschen um sich herum zugehört. Und es ist keine Last mehr, wie bei mir. Es ist wirklich eine Last, nicht zu reden, sondern nur zuzuhören. Ihr könnt es gar nicht vorstellen. Der Thomas kann sich gar nicht vorstellen. Es ist keine Last, wenn ich den Nachbar einlade und für ihn koche. Ich mache das mit Freuden. Es ist kein Last, den Nächsten zu lieben, auch wenn er schimpft, auch wenn er das gar nicht wertschätzt, auch wenn er dich manchmal auch mit Steinen bewirft. Und es wird kein Last mehr sein, weil die Quelle in dir ist, aus deinem Quelle heraus dein Leben mit den anderen zu teilen, deine Geschichte mit den anderen zu teilen. Weil deine Geschichte ist ja ein nicht deine Geschichte, sondern Jesus' Geschichte mit dir. Er hat ja was mit dir geschrieben. Und niemand anderen hat einen Einfluss in diese Geschichte, außer du und er. Natürlich alle wieder haben ein, ein paar Sätze mit rein investiert, aber am Endeffekt war er der Schreiber deiner Geschichte und das kannst du immer wieder erzählen. Immer wieder erzählen, was Gott für dich gemacht hat und wie Gott dich gesegnet hat. Und dafür brauchen wir diese Position. Wir brauchen diese Position, damit wir entspannt einfach um durch das Leben gehen zu können. Jetzt ist ja die Frage, wie erreiche ich diese Position? Ist das ist schon <lacht> manchmal echt eine große Frage. Ich muss euch sagen, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich, ich weiß nicht, wie man diese Position erreicht, außer dass man den Vater erkennt, das wie ich jetzt gerade übe oder seit ein paar Jahren übe, um diese Position richtig inne zu haben und wirklich durchdrungen zu werden mit dieser Position, versuche ich so weit wie möglich meinen Vater zu kennen. Wie er ist, was er für mich getan hat, wie er mich sieht und dann das, was, was ich sehe, was ich erfasst habe, versuchen so weit wie möglich für den Nächsten auszuüben, für meine Kinder auszuüben, für meine Frau ein guter Ehemann zu sein für meinen Nächsten ein angenehmer Mensch zu sein. Und dann immer wieder, immer wieder und immer wieder mir klar zu machen und immer wieder zu mir selber zurückzukehren und sagen, hey, vielleicht tausendmal am Tag, der eine braucht vielleicht zehnmal, der andere braucht zweihunderttausendmal am Tag, wirklich immer wieder daran zu denken, wo komme ich her? Bei jeder Situation, wo wir drinstecken, dich selber zu fragen, wo komme ich denn her? Wohin gehe ich hin? Was ist am Ende dieser Linie? Jeder von uns wird irgendwann diese Linie überqueren müssen und zu dem Thron gehen. Und ganz ehrlich, jeder von uns, das Ende von allen von uns ist das Gleiche. Wir werden vor dem Thron der Allmächtigen stehen und er wird dir sagen, du hast das gut getan. Erstens. Und dann wird der tatsächlich. Dir vielleicht eine Liste schreiben, was du richtig und was falsch gemacht hast, das ist aber unbedeutend. Weil er ist zufrieden mit dir, er liebt dich, weil Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist. Wir haben manchmal eine Vorstellung, dass diese Liste viel früher kommt als, als der Lob. Aber das ist nicht wahr. Bei Gott ist tatsächlich der Lob kommt zuerst und sagt: Hey, mein Diener, du hast das gut gemacht. Du bist über die Linie gekommen und Jesus war der. Grund dafür. Und nicht deine Taten. Und vielleicht muss ich mir einfach diese Position immer wieder vor Augen male Und immer wieder zu mir selber spreche und sage, wo kommst du her? Du warst nichts. Und niemand. Jede von uns. Und wenn jemand meinte, war was, sage ich, tut mir leid, du warst niemand. Vor Jesus, vielleicht warst sie in dem weltlichen Bereich irgendwas. Aber wir waren alle in denselben Position, als wir zu Jesus kamen. Wir waren niemanden. Und wir kamen zu Jesus und er hat diese niemanden angenommen. Er hat diese niemanden einen Namen gegeben. Er hat diese niemanden einen Wert gegeben, dass er sein eigenes Leben gekostet hat. Dieser Wert ist mein Wert und dein Wert. Und wir sind alle gleich wert. Es ist egal, wie viel Geld du hast, es ist egal, wie viel Bildung du hast, es ist egal, wie weit du bist und wie weit du nicht bist. Jede von uns, die Jesus Christus angenommen hat, hat das gleiche Wert und hat dieselbe Position. Es gibt eine bessere Position, eine schlechtere Position, nicht im Himmelsreich. Wir sind alle Kinder. Und die, die Kinder haben, wissen, das ist das Grausamste, was eine Papa oder eine Mama machen kann, wenn er die Kinder in Stufen einstuft und sagt, okay, du bist der Erste, du bist der Zweite, du bist der Dritte, auch in meine Ernährung, in eine Versorgung und alles drum und dran, bist du einfach in einer Stufenweise. Jetzt, äh, jede von uns würde diese Mama und Papa verurteilen und sagen, was für eine grausame Eltern. Und wir sind alle gleich. Wir waren niemanden und jetzt sind wir was. Wir sind Kinder der Allmächtigen Gottes, der uns aus dem Tod herausgerettet hat und in sein Licht hineingesetzt hat. Und diese Position müssen wir uns immer wieder bewusst sein. Und wir müssen wissen, dass am Ende von allem, egal wie viel du auf dieser Erde erreichst, dein Ziel ist vor dem Thron der Allmächtigen. Du stehst da und Jesus kommt und umarmt dich und sagt, gut gemacht, mein Kind. Alle von uns. Die, die früher gekommen sind, die seit 40 Jahren Christen sind, die seit 70 Jahren Christen sind und die, die gerade reinkommen, die haben alle dieselbe Position und dieselbe Belohnung. Und dann kann ich auch, wenn ich diese Position mir bewusst bin, kann ich auch wissen: Aus dieser Position handle ich gerade. Und bei jeder Tat, die man tut, soll man sich vielleicht einmal kurz Sekunde hinterfragen: Mache ich das aus einer menschlichen Position oder mache ich das aus einer himmlischen Position? Gott segne euch. Und ich hoffe, dass wir in einem Jahr eine viel bessere Gemeinschaft haben als heute. <lacht> Zuhören. <lacht>